Você quer conhecer uma técnica que pode gerar mais clientes de forma recorrente para o seu escritório de advocacia por meio da internet? Então você precisa de conhecer o Inbound Marketing para Advogados. Inclusive, assim, já adiantando um pouco do que a gente vai tratar aqui hoje, Júlia, é, na minha opinião, o Inbound Marketing deveria ser utilizado por todos os escritórios de advocacia. Então, acho que você vai gostar bastante deste conteúdo. Se, se o que você busca é conquistar clientes da advocacia de forma ética e também de forma recorrente, então você precisa de ficar até o final deste conteúdo, eu acho que você vai gostar bastante. Eu sou o Gabriel Magalhães, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast do Método Free Law. É um prazer estar com vocês novamente. Olá pessoal, eu sou a Júlia Rezende, também sou advogada, sou sócia do Gabriel na Freeló e também estou muito animada para o nosso conteúdo de hoje, porque a gente vai conhecer essa técnica que vai te ajudar a conseguir clientes de forma recorrente na internet. E para a gente já começar na nossa pauta de hoje, né? o que é o Inbound Marketing para advogados? Né? Inbound Marketing, é, traduzindo literalmente, é o marketing de atração. É uma estratégia que visa atrair potenciais clientes para o site do seu escritório de advocacia por meio da utilização de estratégias de marketing que combinam o marketing de conteúdo, ou seja, produção de conteúdo, é, combinam a otimização desses conteúdos que você produziu para o algoritmo de busca do Google e a distribuição desses conteúdos em redes sociais. Então, assim, são esses três pilares que fazem o inbound marketing ser uma técnica matadora aí para você conseguir esses clientes. Então, o objetivo do, do inbound marketing, pessoal, é o quê? A gente atrair, converter e engajar potenciais clientes em clientes. Então, é mais ou menos o seguinte, vamos analisar, por exemplo, esse próprio conteúdo aqui. A gente está produzindo esse conteúdo para vocês porque o nosso objetivo genuíno é de ajudá-los, de gerar valor para vocês, para que vocês consigam mais dinheiro para o negócio de vocês. E, assim, grande parte de vocês está consumindo conteúdo, talvez alguns ainda nem conheciam a Freelaw, agora sabem, agora podem buscar mais, alguns é, podem querer se aprofundar nos nossos conteúdos depois, outros talvez só vão escutar esse conteúdo e vão, vão parar de escutar ele no meio. É, e o objetivo do, do Inbound Marketing é justamente criar um funil, assim, basicamente. Então, 100 pessoas, por exemplo, consomem este vídeo, esse podcast aqui que a gente está tá produzindo para vocês, e de 100 pessoas, 10 se cadastram na nossa newsletter, por exemplo, querendo se aprofundar mais no tema, e uma pode, eventualmente, comprar um curso da Freelaw ou se tornar uma, uma cliente de uma forma recorrente aqui do nosso produto. É, isso, da mesma forma, acontece na advocacia. né? Então, a gente produz um conteúdo, a gente atrai pessoas que ainda nem conheciam a nossa marca, elas começam a conhecer por causa do conteúdo de valor que a gente produziu. Depois que elas têm acesso, elas podem decidir ali, se cadastrar em algum, algum local ali do seu escritório e você começa a criar uma relação com ela. É, eu, eu gosto muito de comparar, na verdade essa não é uma analogia minha, né? muito se fala no inbound marketing que é como se fosse um namoro assim, com a pessoa, você começa, a pessoa consome o conteúdo e ela começou a ganhar um pouco mais de confiança, consome outro, consome outro, até que chega o momento que ela está pronta de fato para se tornar cliente, você não chega assim do dia para a noite no inbound marketing e fala assim, vem aqui e seja cliente do meu escritório, não, você gera muito valor para as pessoas 
e aos poucos elas podem ele, querer dar um próximo passo com vocês, né, Júlia? Exatamente. E é legal. o que é legal do inbound marketing né, é porque a gente tem dois tipos de, de marketing. O marketing que a empresa ela vai atrás do cliente efetivamente, né, ativamente atrás desse cliente, busca esses clientes. E o inbound é justamente o contrário. O cliente, ele encontra a empresa, ele é atraído por um conteúdo da empresa e conhece a empresa por meio desse conteúdo. Então, ele é um marketing passivo, né? Que o cliente vai até você e isso é muito interessante. É, e quais são os três pilares do inbound marketing? A Júlia já até citou eles aqui, né? Mas é o marketing de conteúdo, o SEO e a distribuição desses conteúdos utilizando ali, muitas vezes, as redes sociais, por exemplo. Então, o que é o marketing de conteúdo especificamente? A gente já, já até falamos um pouco aqui, né? Mas é basicamente a gente entender bem o nosso público e produzir conteúdo de valor para aquele público. Muitas pessoas confundem só a produção de conteúdo com uma, boa, com uma boa estratégia de marketing. Percebam que o marketing de conteúdo é apenas um dos pilares do inbound marketing. Então, além de produzir conteúdo de valor, a gente precisa ir, por exemplo, para o segundo tópico, que é o SEO, que é a otimização desse conteúdo para os algoritmos de pesquisa do Google para que a gente seja estratégico nos conteúdos que a gente seleciona é, pra, que a gente prioriza para produzir e que a gente também reaproveite melhor. A partir do momento que a gente escreveu um conteúdo, ele tem que ser útil daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a três anos e tem que estar tá sempre gerando receita para o nosso escritório. Então, a gente tem artigos aqui na Freelaw, por exemplo, que geram clientes para a gente todos os meses que a gente produziu já há mais de um ano, mais de dois anos, é, porque eles estão no primeiro lugar do Google ali para uma busca que é importante para a gente, né, Júlia? Exatamente. Então, eu vejo que o marketing de conteúdo ele é muito positivo, né? que é justamente o que o Gabriel falou, a gente entender o nosso cliente, o nosso potencial cliente, produzir conteúdos que vão gerar esse valor para esse cliente, que vão sanar dúvidas que esse cliente possa virar a ter, que vai informar esse cliente sobre é, direitos que esse cliente eventualmente tenha. Mas, aliar esse marketing de conteúdo à otimização desse conteúdo para o algoritmo de busca do Google, né, que é o que o Inbound Marketing propõe, é muito poderoso, porque por meio disso a gente consegue definir uma palavra-chave, que vai ser a palavra-chave, um foco naquele conteúdo, e otimizar para que sempre que alguém busque por aquela palavra-chave, o seu conteúdo ele seja encontrado ali nos resultados daquela busca. E, e quanto, melhor, quanto mais você otimizar esse conteúdo, melhor ele vai ficar posicionado no Google e, consequentemente, mais pessoas vão acessar esse conteúdo, vão te encontrar ali no Google e clicar no seu conteúdo, entrar no seu site. Então, a gente brinca muitas vezes que é como se várias pessoas passassem ali dentro do seu escritório diariamente para conhecer o seu escritório por meio dessa produção de conteúdo. É, e pensa, pensa o seguinte, assim, poxa, o que eu ganho estando assim numa primeira página do Google, por exemplo? Imagina que todos os meses alguém, alguém pesquisa ali no Google é, quero me separar, o que fazer? por exemplo, e eu sou especialista em direito de família, se todos os meses mil pessoas buscam aquilo ali, quanto que vale será estar naquele primeiro lugar do Google? Sabe, talvez se você estiver no primeiro lugar do Google, talvez um cliente por mês ali, de forma recorrente, você vai ter se você conseguir aquela primeira, aquela primeira busca. Poxa, mil pessoas que buscam, vamos supor que é, você consegue, consiga aí 100 pessoas por mês é, consumindo aquele conteúdo. De 100 pessoas que consomem, é até 
é razoável pensar que talvez uma possa enviar um contato ali para o seu escritório e se tornar cliente. Então, esse que é o valor, sabe? Se tem, se tem muitas pessoas buscando um termo e você consegue estar ali em primeiro lugar e as buscas são recorrentes, ou seja, todo dia, todos os meses, a gente tem uma previsibilidade e uma recorrência na aquisição de clientes. E o mais legal, como o, marketing, o inbound marketing ele é, digamos que passivo, né? como a, a Júlia trouxe, o cliente ele é atraído por você, você não vai atrás, atrás do cliente, os nossos riscos com a OAB de, de ser antiético na advocacia ele é, é muito menor. Por quê? Porque, na verdade, a gente não está é, fazendo nenhum tipo de captação indevida. O cliente está vindo atrás da gente por conteúdo de valor, então a gente está fazendo uma estratégia amiga da, da OAB, né, Júlia? É, eu acho que você já está dando um spoiler um pouco sobre o próximo tópico que a gente vai entrar, <risos> que são os benefícios dessa estratégia, né? Mas para a gente concluir os pilares do inbound, né, que a gente falou muito sobre o marketing de conteúdo e do SEO, é, esses dois, dois pilares eles devem ser combinados também a parte das redes sociais, a distribuição desse conteúdo das redes sociais. Então, além do cronograma de produção de conteúdo, é muito importante que você distribua esse conteúdo nas redes sociais, divulgue para que as pessoas de fato acessem seu site e combine as redes sociais com, é, com esses outros dois pilares para fortalecer e divulgar ainda mais sua estratégia, né, Gabriel? Então, eu produzo conteúdo, otimizo ele para o Google e também utilizo as redes sociais como um meio ali de distribuição de relacionamento com os clientes. Percebam que não é um ou outro, são os três e um dos principais erros dos advogados é focar em apenas uma dessas coisas, né? Então, se a gente combina os três canais aí, a gente cria uma estratégia muito legal de inbound marketing. E falando dos benefícios, já tinha começado a falar um pouco, Júlia, pode, pode começar falando um pouco dos benefícios. É, assim, a gente falou, o Gabriel já trouxe um pouco dos benefícios, né, que é, se a gente alia a produção de conteúdo a um bom ranqueamento desse conteúdo no Google por meio da, da otimização para os mecanismos de busca, né, é, por meio desse segundo pilar, que é o SEO, do Inbound Marketing, a gente consegue é, atrair muitas pessoas para visitarem o nosso site, para conhecerem o nosso trabalho, pessoas que vão passar a te enxergar como autoridade em determinado tema, em determinado conteúdo, e a partir disso é, a gente consegue converter essas pessoas que visitam o site em pessoas interessadas, é, no seu conteúdo e, posteriormente, fazer com que esses interessados é, se tornem clientes, né, Gabriel? É, o que é legal é isso da gente ter uma, uma boa previsibilidade. Então, se a gente cria uma boa estratégia de inbound marketing, a gente começa a saber que todo mês mil pessoas, por exemplo, visitam o blog do meu escritório. E se mil pessoas visitam, é, eu sei que se, é, é, com essas mil visitas eu consigo dois clientes, por exemplo, eu consigo cinco clientes, por exemplo. E provavelmente, então, se eu tiver duas mil, vou conseguir 10. Já tem uma, uma previsibilidade, algo que todo mês é, provavelmente vai acontecer um número mais ou menos ali parecido com aquele. Isso e, é bem legal. E isso já leva também a gente ao, ao segundo benefício, que é um benefício muito positivo da estratégia de inbound marketing, que é justamente essa previsibilidade em relação a resultados. Porque no marketing tradicional, a gente não consegue fazer uma segmentação tão relevante em relação a quais pessoas vão ter acesso ao nosso conteúdo. Então, por exemplo, se eu passo ali uma propaganda na televisão, várias pessoas vão ter acesso àquele conteúdo, mas eu não direciono aquela propaganda, aquele comercial na TV e no rádio, 
para somente pessoas que estão buscando aquele tema de relevância. Aquele tema que, que eu me proponho a falar sobre ele, né? Eu atinjo várias pessoas, dentre elas algumas interessadas. E na estratégia de inbound, eu consigo fazer conteúdos, eu consigo produzir conteúdos que vão ser acessados por quem de fato está buscando, buscando aquele conteúdo. Isso faz com que a gente tenha mais personalização na estratégia, mais segmentação e também que a gente consiga, como o Gabriel falou, por meio desses dados, a gente consegue ser mais previsível, ter mais previsibilidade em relação a resultados da estratégia. Então, de mil pessoas que visitam o meu site, eu sei que cinco vão se tornar clientes, porque é, eu fiz a... Eu, eu consegui esses dados ao longo da execução da minha estratégia e a partir disso eu sei quais pontos que eu preciso otimizar para que dois, duas mil pessoas visitem o site e eu tenho 10 clientes a partir daquela busca, a partir daquele conteúdo, ou que eu consiga é, fazer com que aquelas pessoas, mais pessoas façam cadastros no meu site para que eu aumente ainda mais o número de pessoas que se tornam clientes, eu consigo ir fazendo essas otimizações na estratégia para conseguir melhores resultados. E diferentemente de uma estratégia de, de anúncios, uma estratégia de mídia paga, onde eu pago ali para conquistar um espaço, no inbound marketing, o que você faz é você constrói um espaço seu. É seu. Então, se você conquistar uma, uma primeira posição de forma orgânica no Google, você não paga nada para o Google por estar ali. O Google indica o seu conteúdo porque ele considera que o seu conteúdo é o melhor para responder aquela intenção de busca, aquela resposta que aquela pessoa fez. E aquele é um espaço seu que é um ativo muito legal no longo prazo. E isso já entra num benefício muito positivo também, né, Gabriel? Que é a gente conseguir estar bem ranqueado para os conteúdos sem é, precisar pagar anúncios pagos, sem precisar ficar refém desses preços por clique de anúncios no Google, no Facebook. Então, a gente consegue acesso de forma orgânica, que é justamente em razão dessa qualidade do conteúdo que me gerou um bom posicionamento. Várias pessoas vão clicar ali por, por eu estar nessa, nessa posição privilegiada sem pagar nenhum real para o Google. E é uma estratégia mais segura também, porque quando a gente faz o inbound marketing, não tem, é, você está gerando valor para a pessoa. Se, é óbvio que você pode, em um artigo seu ali, é, colocar alguma chamada para ação que, que vai gerar problema pra, com a OAB. Então, se você falar assim, me ligue, é, ou vem aqui no meu escritório, que, é, dependendo do que você escrever, qualquer tipo de conteúdo, você pode estar violando o código de ética da OAB. Mas se você fizer o conteúdo exclusivamente gerando valor para a pessoa e tendo bastante cuidado com as chamadas que você faz, é uma estratégia muito segura. Dificilmente você, você vai ter problemas e comparado com o um anúncio, por exemplo, anúncios pagos, Assim, as, as chances de, de ter da OAB entender que você está infringindo alguma coisa é bem menor. Porque no anúncio você está alugando o espaço, você está anunciando mesmo, e aqui não, é um espaço seu, é como se você estivesse construindo um, um bom ponto virtual. A, a gente tem, às vezes, talvez o seu escritório de advocacia possa conquistar muitos clientes por causa do ponto físico dele, é porque ele está bem posicionado, muitas pessoas passam ali na sua rua, e aqui na internet é a mesma coisa, né? A gente. Produz tanto conteúdo legal que muitas pessoas começam a passar ali pelo nosso ponto virtual, no nosso site, nas nossas redes sociais e de forma recorrente a gente já tem uma previsibilidade de clientes por mês. É, e isso é muito positivo, como o Gabriel falou, também é mais um benefício, que é uma estratégia amiga do código de ética da OAB, porque a gente pode produzir conteúdos é, visando de fato 
é, gerar valor genuíno ali para os nossos clientes e potenciais clientes. E a partir desses conteúdos que a gente produz, gerando esse valor, as pessoas começam a conhecer a nossa marca, começam a se interessar pelo nosso conteúdo. E aquela pessoa, ela ela que vai atrás da resolução do problema jurídico dela, né? Ela que tá buscando ali é, conteúdos que possam auxiliá-la e você tá ali com uma opção de solução para aquele problema que aquela pessoa tá vivendo, né? Então, a pessoa vem até você, o que é muito positivo é, em termos né, de ética da OAB, e, além disso, você é, consegue se gerar esse valor genuíno para a pessoa e se posicionando como autoridade naquele tema a partir é, disso. E um outro benefício que eu gosto muito, é um dos meus preferidos, é que o inbound marketing combina muito com a função social do advogado. Eu acho que se todos os advogados do Brasil estivessem fazendo inbound marketing, a gente teria menos problema de acesso à justiça, a gente teria menos problema das pessoas leigas não entenderem o que a gente fala no direito esse desnível de comunicação, porque o inbound marketing justamente é isso, né? a gente gerar valor para as pessoas falando a linguagem delas, então com menos juridiquês, e isso é, favorece o acesso à justiça, você vai produzir um conteúdo que mil pessoas vão ler ele, ele por mês, você conquista 10 clientes por mês por causa daquele conteúdo, por exemplo, e as outras 990 pessoas que não se tornaram clientes, elas não se tornaram clientes, mas você ajudou elas, você, digamos, aumenta a sua zona de impacto. Quando você é advogado, você só consegue, é, e, não, e não produz conteúdo, você só consegue impactar positivamente os seus clientes. Agora, quando você produz conteúdo, além de impactar os seus possíveis clientes, você também, é, desculpa, além de, de impactar os seus é, clientes atuais, você também impacta todas as pessoas que consomem os seus conteúdos né? e às vezes não, não se tornam seus clientes. Isso é muito legal. E isso nos leva a um outro benefício também, que é um dos, um dos que eu considero principais assim, do embalde também, que é justamente esse aumento do alcance da, do seu escritório de advocacia, que não fica presa a seus limites territoriais, ele, ele realmente pode alcançar muita gente em razão desse posicionamento privilegiado que a gente conquista por meio dos conteúdos no Google e mais pessoas vão conhecer seu trabalho. Você aumenta o alcance da sua marca e a sua autoridade digital. Então, isso é uma conquista muito relevante, especialmente considerando que quanto mais pessoas conhecerem o seu trabalho, quanto mais pessoas acessarem os seus conteúdos, mais possibilidades de ter novos clientes você tem. E mais um benefício que eu queria trazer para vocês é que é uma estratégia mais barata no longo prazo. Porque a cada dia que passa, a sua autoridade online aumenta, o seu tráfego orgânico, que é o número de pessoas que passam no seu site, ele vai aumentando, é, se você fizer uma estratégia sólida, é claro. E aí, é, digamos que o seu, o, o, você não precisa de estar tá pagando por cada clique a mais ali, né? Por exemplo, se eu cresço com anúncios, a cada clique a mais que eu tenho, eu tenho o meu, meu, meu custo aumenta, né? Então, e eu fico refém desse leilão de é, preços. Aí né? o leilão aumenta, eu, e aí eu tenho que pagar mais ali para conseguir mais cliques. Aqui não, no Inbound Marketing, né? Você, depois de um ano, você vai, vai ter aqueles mil visitantes por mês, dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil e você não está pagando a mais, do que, a mais por isso. Então, se você mantém a mesma cadência, a constância de produção, por exemplo, produz um conteúdo por semana no meu blog, é, os, seus, os seus resultados eles começam a ficar exponenciais. Então, com o mesmo um conteúdo por semana produzido da forma correta, eu saio de mil visitantes para 10 mil para 100 mil, dependendo de quão sólida for a minha estratégia. E é. tem alguns dados da Rock Content e da Resultados Digitais, eu não tenho esse dado aqui agora de cabeça, mas que eles trazem que 
O inbound marketing, se não me engano, é quatro ou cinco vezes mais barato é, do que as outras formas tradicionais de, de se fazer marketing. É, e também é uma estratégia muito positiva no longo prazo. Então, depois de 12 meses, você com, começa a sentir alguns ganhos bem maiores também. É, e outro ponto que o Gabriel tinha comentado, né? É, no início, que eu gostaria de trazer agora também como benefício, é o fato de que não é uma estratégia também apenas para atrair clientes, é uma, é uma estratégia que ajuda na fidelização dos clientes, porque a gente pode utilizar justamente esses conteúdos para fazer com que os clientes eles recomprem da nossa marca, eles admirem a nossa marca e por isso eles se tornem clientes fiéis, né, Gabriel? É, exatamente. E assim, quais alguns cases de sucesso assim, que podem espelhar vocês aí a fazerem bem o inbound marketing. Tem um case que eu gosto bastante, que é do canal Ciências Criminais, eu não sei se vocês conhecem, é do Bernardo de Azevedo e Souza, é, ele é um dos, dos idealizadores aí do projeto. É, eu até tive a oportunidade de entrevistar o Bernardo para o podcast nosso Lawyer to Lawyer da Freelaw, não sei se você conhece, mas a entrevista com, com o Bernardo está disponível por lá e ele conta um pouquinho da trajetória dele. Mas eles produzem muitos conteúdos, o Bernardo ele, ele conta né, que ele começou a, a trajetória dele convidando vários colunistas ali para o blog dele, é, enviando e-mails mesmo, olha, produza conteúdo por aqui, produza conteúdo por aqui. Salvo engano, hoje o, o blog deles tem mais de um milhão de acessos por mês é, por causa do conteúdo, né? E todos os, é, eles são bem posicionados no Google para os temas ali que, que a audiência dele busca. E eles conseguiram conquistar um, um nome é, nacional né, por causa disso. Jus Brasil também é uma, uma, hoje é uma rede social, né, mas assim, tem um tráfego muito grande. Eu acho que é mais do que, mais do que 6 milhões de, de, de visitantes por mês que, que vão, vão lá no site deles. E é muito por causa dos, dos conteúdos dos advogados ali que que estão gerando valor para a audiência deles por lá, né, Júlio? Exatamente. Outro caso que a gente tem também é nosso, da Freelaw, que a gente começou a produzir conteúdo é, em 2018 e a gente conseguiu muitos acessos no nosso site. A gente tem mais cerca de 10 mil visitas. É, na verdade, site. eu acho que a gente começou a produzir foi em 2019. 2019, é, desculpa, a gente começou gente. A, produzir, a gente começou a produzir conteúdo em 2019 é, mesmo, de forma exato. consistente. É, hoje a gente grava esse episódio aqui no final de 2020, tem menos de dois anos, e hoje a gente, apesar, é, apesar de pouco tempo, né, a gente já tem um, um número é, expressivo de, de visitantes por mês que, que visitam o nosso site, então mais de 10 mil pessoas por mês entram no nosso site, no, no nosso outro podcast mais antigo, né, o Lawyer to Lawyer, a gente tem mais de 3 mil downloads por mês da, daquele podcast, é, temos um, um número expressivo também na, na, nas redes sociais e mais importante do que tudo, né, a gente tem clientes recorrentes por mês, né? É, hoje é a nossa principal estratégia de aquisição de clientes por meio da Freelaw e a partir dessa estratégia a gente consegue ter uma previsibilidade de quantos clientes a gente consegue a partir desse número de visitas e assim, a gente consegue clientes do Brasil todo em razão de buscas que as pessoas fazem no Google e que a gente está estrategicamente bem posicionado para palavras que é, tiram dúvidas, que resolvem dores do nosso público e isso faz com que eles cheguem no lugar certo, que é a Freelaw, e consigam, a partir é. disso, é, virar nossos clientes. E até hoje a Freelaw, por exemplo, não tem um time de vendas, né? É comum que algumas empresas de tecnologia tenham um time que liga, né? Para faça prospecção. É, a gente não tem isso. As pessoas realmente chegam na Freelaw pelos conteúdos, pelas coisas que a gente produz, pela geração de valor, se encantam muitas vezes por isso. E acabou que a gente conseguiu crescer bastante. Em 2020, a gente triplicou o número de contratantes 
da, da nossa plataforma só com com inbound marketing. Então, a gente está tendo resultados bem legais. Um case da advocacia que eu gosto bastante é um escritório que chama Coetes Advocacia. É K-O-E-T-Z. Advocacia. Eles produzem conteúdo em direito previdenciário. Foi um dos primeiros escritórios de advocacia que eu já vi produzindo conteúdo aí é, na, na internet. Eles são, salvo engano, acho que de, de Porto Alegre ou de... de... Agora estou na dúvida se é Porto Alegre ou Florianópolis. É, mas eles produzem muitos conteúdos é, lá sobre o direito previdenciário e eles, eles conquistam bastante clientes na internet com base, com base nessa estratégia. Acho que pode ser legal vocês se espelharem. E eu gosto também da ideia de a gente se espelhar muito em cases fora da advocacia. Por quê? Porque muitas vezes é, não somos nós, advogados, que estamos é, tendo a melhor estratégia de inbound marketing. Né? Então se espelha aí quem, quem já está aí há mais tempo, quem quem foram os vanguardistas do inbound marketing no Brasil, por exemplo. Então, aqui no Brasil tem a Rock Content, que tem muitos conteúdos sobre isso. Eles conquistaram uma relevância aí, é, internacional. Hoje, hoje eles é, adquiriram já empresas fora do Brasil, produzindo muitos conteúdos. E eles contam no caso de um texto, que é né, um conteúdo que gerou mais de 3 milhões é. de reais para eles, em razão justamente do inbound marketing. Imagina, gente. A gente produziu um conteúdo e a gente ganhar 2 milhões de reais por causa daquele conteúdo. É um case que eles têm no, no blog deles, que eles compartilham. Tem um outro case nacional, que é a Resultados Digitais, que é a RD. É, eles são softwares de marketing, eles também conquistaram uma relevância muito grande com, com o inbound marketing. É, alguns casos internacionais que eu gosto, tem o Neil Patel, que é o, que é o, é, o dono da ferramenta Ubersuggest, que a gente até indicou aqui em outros episódios. Ele também tem uma relevância mundial aí, produzindo conteúdos, gerando valor para as pessoas. É, na advocacia tem alguns softwares jurídicos que produzem é, bastante conteúdos, tem um, um software que produz conteúdo há pouco tempo, mas está fazendo um trabalho bem sólido, que é a XJUS, eu gosto bastante, é, e tem também a, a, a Aurum, o SAJADV, que produzem muitos conteúdos. Então, comece a analisar um pouco de uma forma mais crítica a produção de conteúdo desses grandes players em diferentes mercados e comece a ver... É, como é que eles estão fazendo esses conteúdos, com qual frequência, como que eles estão é, é, utilizando as redes sociais para apoiar a estratégia. E você vai ver que tem muitas pessoas otimizando os conteúdos lá para o Google e se dando bem, né, Júlia? É, exatamente. Eu considero assim, que a gente ainda está num oceano azul na advocacia. A gente tem poucos cases de sucesso de escritórios de advocacia que estão, de fato, executando bem essa estratégia. Então, isso também nos abre os, nos abre os olhos para oportunidades que a gente tem de conseguir posições relevantes é, dentro do, do Google a partir do inbound marketing, né? Então, assim, eu vejo que a gente consegue se diferenciar em razão de é, olhar para esse canal com mais carinho desde já, né, Gabriel? É, e assim, um, um exercício prático que você pode fazer agora. Faz uma busca de algo que você acha que o seu cliente pode estar fazendo no Google e veja quem são os primeiros lugares. Quem que são? São os escritórios da sua cidade, são os escritórios do seu do seu estado, ou às vezes nem são escritórios de advocacia, esses conteúdos são bons? Você acha que, que você conseguiria fazer algo melhor? A, pela minha experiência, a gente ainda tem muitos conteúdos ali ruins nas primeiras posições do Google, conteúdos jurídicos, então ainda tem muita oportunidade. Tem conteúdo, por exemplo, de empresa que não era advocacia, falando de um termo técnico jurídico, é, que não está falando bem, às vezes é um contador faz, fazendo esse conteúdo, e você certamente poderia fazer um conteúdo melhor, é, e também tem um número baixo de escritórios de advocacia fazendo uma estratégia sólida. 
Então, assim, quem fizer uma estratégia sólida vai aproveitar realmente um, um mar azul aí de oportunidades. Em outras áreas, assim, fora da advocacia, por exemplo, no marketing, é, é mais difícil já você conseguir fazer uma estratégia sólida de inbound marketing, apesar de ainda funcionar muito bem, né? mas a concorrência é maior, porque eles estão mais avançados nisso. Mas a gente aqui na advocacia tem poucas pessoas fazendo ainda no mercado e se você fizer, você tem uma, uma grande oportunidade. Então ainda dá para conseguir posições muito relevantes para palavras que têm um número alto de buscas, mas que ainda não é tão difícil ficar em primeiro lugar para essas buscas. Então assim, é, como o mercado ainda não está se atentando para essa forma de captação de clientes, é uma ótima oportunidade para começar. E e acho, vale a pena ou não vale? É, acho que já puxou o último ponto, né? que é justamente esse, se vale a pena investir na estratégia ou não. E assim... Na minha visão, é estratégia de marketing que, especialmente para escritório de advocacia, vale muito a pena investir. Na minha visão, é a estratégia perfeita para escritório de advocacia. Foram feitos um para o outro. Por quê? Como a gente falou, ela é amiga do código de ética, a gente pode produzir conteúdos que vão gerar valor para a nossa audiência a partir de dúvidas jurídicas dos nossos clientes, a partir de direitos que o nosso cliente possa virar a ter e atrair pessoas que já estão ligadas, que estão pensando nesses problemas, que estão com essas dificuldades, ajudar essas pessoas e ainda a partir disso conseguir clientes dessa forma é, em que o cliente vai atrás de você, sem que você tenha que fazer uma prospecção ativa divulgando seu nome, seu número, número, seu endereço de forma é, constante ali, né, Gabriel? É, assim, eu acho que é algo mandatório, todo mundo deveria investir em bound marketing, você que é sócio de escritório, você que é estudante de direito e ainda não formou, já deveria estar começando a produzir conteúdo e criar uma autoridade, você que é advogado júnior, advogado pleno ou um advogado que ainda não, não tem um cargo de tomar de decisão, um escritório de advocacia também deveria estar produzindo conteúdo ou para o escritório ou um conteúdo próprio. Então, criar um blog pessoal e começar a alimentar isso, porque isso aumenta a sua autoridade, vai te ajudar a conquistar mais clientes, aumenta a sua posição no mercado, digamos assim, né? você começa a ser uma peça rara. Poxa, um advogado competente que já era bom do ponto de vista jurídico, além disso, ele ainda produz conteúdo, aonde que eu vou achar outro advogado assim? Fica mais fácil da gente crescer na advocacia, fica mais fácil da gente conseguir clientes, a gente tem recorrência na aquisição, que é algo muito importante. Se você quiser saber mais sobre inbound marketing para advogados, você está no lugar certo aqui. A gente sempre vai, vai trazer para você aí conteúdos novos no, no, no nosso podcast aqui no, 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 no Método Free Law. E além de, dos conteúdos gratuitos que a gente tem aqui, a gente também tem uma certificação em Bound Market. No momento a gente não tem vagas abertas, mas se cadastra aqui na, 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 nosso, na nossa newsletter que você sempre vai estar recebendo notícia em primeira mão. Quando a gente abrir aí a próxima turma, você vai poder é, se inscrever e eventualmente fazer o curso caso você tenha interesse de, de se, se especializar mais na área, né, Júlio? Exatamente. Nesse curso a gente mostra como a gente executa essa estratégia no dia a dia do seu escritório para que você consiga, de fato, conquistar clientes de forma recorrente e previsível por meio da internet, né, Gabriel? É, exatamente. Cadastre-se na nossa newsletter para você continuar recebendo conteúdos mais avançados sobre isso. Se tiver alguma dúvida, fale conosco lá no nosso Instagram, arroba não se esqueça de deixar o like se você tiver gostado do conteúdo, de compartilhar com outros colegas advogados e advogadas. E a sua avaliação para a gente é muito importante. Deixe lá no, 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 é, no Apple Podcasts, né? coloque lá se você gostou do conteúdo, por que você gostou, deixe o um comentário, a gente adora ler cada um dos comentários. 
E se estiver consumindo conteúdo, marca a gente lá no Instagram também, arroba método Vai ser um prazer, né, Júlia, a gente manter esse contato por lá. É isso aí. E não se esqueça de compartilhar esse episódio, compartilhar aqui é, esse conteúdo com algum advogado que você acredita que pode estar interessado em construir uma estratégia de marketing sólida, de acordo com o Código de Ética da OAB, e sem gastar com anúncios pagos, né? Conseguir isso de forma orgânica, consistente e gerando uma autoridade aí que, que vai ficar por muitos anos te gerando clientes. É isso, pessoal. A gente se vê no próximo conteúdo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.